Bienvenidos al podcast para la democracia. Esta es una edición especial en español. Soy su anfitriona Giovanna Negretti. Hoy estaremos conversando con la activista indígena y guatemalteca Juliana Upun. Esperamos que disfruten de la conversación. Hola Juliana, ¿cómo estás? Eh, gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poquito más de ti y de dónde vienes, cuál es tu pueblo eh, y qué haces. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir. Soy Yeshin Juliana Upum. Soy una mujer maya cachiquel de Guatemala. Soy de un municipio que está aproximadamente a 85 kilómetros de la ciudad de Guatemala y se llama Patsun, que es una eh, comunidad que se denomina Patsun porque es una tierra de girasoles. ¡Ay, qué bonito! Y cuéntame un poquito, ¿qué haces en, eh, como activista, ¿Qué, ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, me he dedicado en el tema de la defensa y la incidencia en relación a los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. ¿Y trabajas con jóvenes? ¿Trabajas con mujeres? ¿Con qué grupos trabajas? Eh, soy miembro de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y a nivel global. Hacemos diferentes acciones precisamente para el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres indígenas y en especial cómo ese liderazgo silencioso que existe como mujeres indígenas se pueda reconocer. Las mujeres indígenas tenemos un papel sumamente importante para poder trasladar esos conocimientos. Hoy por hoy nosotros estamos acá precisamente por nuestras abuelas, por nuestras madres, quienes han trasladado todo ese conocimiento que hoy por hoy nos hace ser lo que somos. Y entonces la red de mujeres lo que hace es precisamente promover y visibilizar ese aporte tan importante que las mujeres indígenas hacen para el tema de la conservación y cómo también contrarrestar los impactos del cambio climático en nuestras comunidades, tanto a nivel comunitario, las acciones prácticas como mostrar estas prácticas que nuestras madres, nuestras abuelas hacen y que nosotras seguimos su camino, pero también cómo poder incidir en las políticas a nivel nacional en nuestro país, pero cómo esto también pueda trascender en las diferentes decisiones que se toman a nivel internacional, precisamente en las convenciones o en las cumbres, donde se toman decisiones para que lleguen a nuestro país las decisiones finales. Cuéntame un poquito sobre ese liderazgo silencioso. ¿De qué se trata? Que las mujeres eh, desarrollan un sinfín sin de actividades, pero nadie se los reconoce. Entonces, es como que estamos como atrás de todo ese gran abanico de cosas que, que se desarrollan en las comunidades, en los países, pero que nadie los ve, pero que eso mueve precisamente el desarrollo en los países. Y cuéntame, eres joven, hermosa, inteligente, emprendedora, ¿de dónde...? ¿De dónde salió todo ese fuego? Cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo te interesó este tema? ¿Cuáles fueron la, cuál fue? Cuéntame de tu camino. Bueno, en realidad, mi madre tiene muchos conocimientos. Siempre tuvo la ilusión de poder formarse académicamente y no tuvo la oportunidad por cuestiones económicas, por cuestiones eh, que anteriormente como mujeres tenían como muchas restricciones. A raíz de eso... Eh, tanto mi madre como mi padre empezaron a, a fortalecernos como hijos, hijas y a darnos la oportunidad de poder formarnos académicamente. Y eso nos ha permitido precisamente abrirnos oportunidad de poder también ser 
portavoces en los espacios donde nosotros, nosotras como mujeres en especial nos desenvolvemos. Y eso ha hecho que en el espacio que yo esté pueda promover este tema que es sumamente importante, el reconocer los derechos de las mujeres en cualquier espacio, especialmente las mujeres indígenas que aún nos cuesta más poder estar en los espacios de participación cuando no hay una puerta abierta. Y cuéntame, eh, ¿cuáles son las tradiciones, cuáles son las, las eh, enseñanzas de tus antepasados que tú ves que hoy día los jóvenes como tú to eh, todavía conservan, que utilizan en ese liderazgo que están emprendiendo ahora? Nuestros conocimientos tradicionales han sido fundamentales porque... Eh, nuestros conocimientos reflejan esa conexión que tenemos como seres humanos con la naturaleza y eso pues lo venimos eh, adquiriendo de generación en generación por ejemplo eh, el usar todavía nuestros, nuestra indumentaria como indígenas nos hace conectarnos con cada uno de los elementos de la naturaleza porque por ejemplo el huipil que porto tiene flores tiene diferentes símbolos que nos hacen recordar que nosotros no somos uno, somos un todo y cada uno de los elementos nos conectan. Entonces eso hace que nosotros como pueblos y como mujeres indígenas podamos sentir que debemos respetar cada uno de los elementos de la naturaleza. Qué hermoso. Déjame decirte y le quiero contar al, al pueblo que está escuchando que eh, es, Está portando aquí la joven un, un vestido absolutamente colorido, precioso, lleno de flores y diferentes patrones de diferentes, eh, no sé, parece una tela muy eh, peculiar y colorido y feliz. O sea, emita, fel, emite felicidad, emite también tradiciones. ¿Quién, ¿Quién hizo ese traje? Las mujeres indígenas, quienes tienen un conocimiento bárbaro en relación desde el inicio de, de uno de los, de los trajes, pues desde el tiempo, desde el clima, desde el idioma, desde los elementos de la naturaleza, qué significa cada uno de ellos, cuándo se utiliza, cuándo no, pues todo eso pues es sumamente importante y, es lo, y eso lo portan las mujeres y lo trasladan en nuestros idiomas, en nuestros trajes, en los diferentes espacios donde nos desenvolvemos en nuestras comunidades. Última pregunta, como joven en estos espacios importantes en que te estás eh, desenvolviendo, en, eh, estás aquí en una conferencia con personas mucho, mayor, mucho mayores que tú, que llevan años y años y años en, este, en estos temas, eh, y también en otras conferencias, en otros ámbitos, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo te, cómo te bandeas dentro de, esto, de estos espacios donde se están tomando estas decisiones muy importantes, donde se están desarrollando estrategias? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has aprendido y cómo, eh, a, a lidiar entre, en este espacio y cómo te sientes? Bueno, creo que la primera base que traemos es desde, desde nuestras comunidades, pero luego te encuentras con personas que tienen un conocimiento amplio en los temas donde llegamos, por ejemplo, estamos en temas de cambio climático o estamos en temas, por ejemplo, de biodiversidad y cuando llegas a estos espacios y ves el recorrido que han tenido las personas que te antecedieron y, te, y que luego se forman como mentoras o mentores tuyos en el espacio, eso te hace ser fuerte porque 
no eres la única persona que estás iniciando, sino que estás siguiendo los caminos que ellos ya abrieron. Entonces, aprendes, pero también aportas a lo que tú traes hacia el espacio. Son espacios donde también te formas, pero también eso te ayuda a poder aportar y construir nuevos conocimientos, nuevos espacios que se abren y que también eso te anima a ti a seguir formándote para que cuando vengan las nuevas generaciones, tú seas mentora o mentor de quienes te siguen. Bueno, había dicho última pregunta, pero esta es la última pregunta. Eh, yo vengo, o sea, yo trabajo en una organización donde... Eh, donde hay mucha energía juvenil porque están utilizando la tecnología digital para poder movilizar a personas en cuanto a asuntos como cambio climático, pero también el alzar de la ultraderecha, los derechos de la comunidad LGQBTI eh, y el derecho a la mujer, etcétera, etcétera, en diferentes países, ¿verdad? Pero esta esta cuestión de la tecnología versus las costumbres tradicionales, a veces pues se apoyan, pero a veces están pues en contra, ¿sabes?, de nuestras tradiciones. ¿Qué piensas tú de la tecnología eh, como joven indígena que eres? ¿Qué piensas de, de esta herramienta? ¿Ayuda o desayuda a, 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 a enfrentar las, las, los asuntos que estamos teniendo hoy día y para involucrar a los jóvenes? Para mí se vuelve una oportunidad porque puedes llegar más lejos de lo que te imaginas para compartir precisamente ideas, propuestas, sueños, pero también te permite eh, dar a conocer mucho de tus culturas, de, tu, de las identidades que hay en los diferentes países, de las luchas que se tienen de los diferentes eh, jóvenes. Por ejemplo, al hablar de jóvenes, pues la mayoría ahora cuenta con un celular, con un ordenador, donde se pueden hacer muchas, muchas eh, herramientas de información para que esto también contribuya, ¿verdad?, a todas las herramientas que, que de una u otra manera llegan hacia los espacios de decisión. Pues muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo y gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar el podcast para la democracia. Para más información, visiten nuestra página al www.the-open.net. The-open.net.